0: Fala pessoal, tudo bem? Mais um episódio diferente aqui para nossa lista do Outliers e que a gente quebrou em duas partes. Essa primeira metade que vocês vão ouvir a seguir foi gravada ao vivo durante um painel da Expert 2021 com o gestor Bruno Marques, que faz parte da equipe de fundos multimercados macro da XP Asset. A segunda parte nós vamos soltar na semana que vem e vai ser composta 100% por perguntas enviadas pelos nossos ouvintes para o meu perfil no Instagram, eu vou abrir uma caixinha de perguntas lá, e para o perfil da InfoMandem no Instagram também. Nós vamos selecionar as cinco melhores perguntas que chegarem e toda essa segunda parte vai ser baseada nessas perguntas. Aproveitem o episódio. Um abraço. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Prazer estar com vocês aqui, audiência da Expert, meu nome é Samuel Ponsoni, para quem por acaso não me conhece, eu sou o responsável pela gestão dos fundos de fundos da família Selection, na XP, e hoje eu vou ter o prazer de fazer aqui um episódio, a primeira parte de um episódio do Outliers com o Bruno que é sócio e gestor da XP Asset, responsável para fundo fundos macros junto com o Júlio Fernandes. Tenho comigo a presença da minha ilustre Carol Oliveira, que já é titular lá do time da Outliers também. Carol.
1: Oi, gente, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês. Tudo bom, Samuel? Tudo bom, Bruno? E a gente está aqui para falar um pouquinho de um tema super é, em voga no ano de 2021, tema de nem só juros pré vivem os multimercados. Bruno, prazer estar aqui hoje com você falando desse tema.
2: Prazer é meu. Obrigado pelo convite, o evento está sensacional, está muito bonito, é sempre um prazer falar sobre o tema.
0: Show de bola. Pessoal, a gente tem um desafio gigante aqui de tentar abordar um tema bem bacana em 20, 25 minutos, tá? Então a gente vai tentar fazer um, um, uma versão um pouco mais acelerada aqui do Outliers. E Bruno, já queria começar, Sim. Em, vou copiar um pouco do, do Salomão aqui, em 30 segundos, fala um pouco de você, e um pouquinho, aí pode ser em 60 segundos, e um pouquinho da, da área
2: macro da XP Asset, por favor sou Bruno Marques, eu sou sócio da XP, vim em 2016 para montar a estratégia de multimercado, junto com o Júlio Fernandes. Nós montamos a área de multimercado na XP Asset, que é a asset do grupo XP. É, eu trabalho em gestão de fundos multimercados desde 2001, fazendo gestão desde 2002, 2003. Sempre gestão macro, focada em, em macro Brasil e mundo. É, então, já faço só um bom tempo. Vim para a XP, como eu falei, já há quase seis anos, montar essa estratégia junto com eu e Júlio. A gente começou é, pequeno e hoje já tem mais de 3 bi sobre gestão. Quando eu estou aqui representando, mas estamos falando de uma equipe de mais de 20 pessoas, é, dentre é, economistas, analistas de bolsa e gestores, então é, são bastante pessoas envolvidas no processo.
1: E aí, Bruno, para dar continuidade, é, como é que é o processo de tomada de decisão dos fundos? Você e o Júlio tomam decisões de maneira isolada, é uma decisão consensual, é colegiada, como é que funciona?
2: Perfeito. Eu acho que o processo é, é, é uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer e falar quando a gente está falando de fundos. Porque quando você investe num fundo, na verdade, você está investindo em pessoas e processos, né? Quando a gente foi montar um fundo, a gente pensou quais são as, os tipos de fundos, os tipos de estratégia que a gente já viu, a gente já trabalhou em alguns lugares, e a que a gente mais gosta é essa que envolve a cogestão. Tá? Por que a cogestão? A cogestão impede que cada pessoa tenha. Todo mundo tem seu viés, né? tem um viés particular. Quando você tem duas pessoas discutindo o tempo todo, você quebra um pouco esse viés. Né? E a outra coisa te é força a discussão constante. Então, a gente está o tempo todo discutindo para tentar achar qual é o melhor cenário. Então, por exemplo, se eu acho uma coisa, eu tenho que convencer o Júlio que o meu cenário é o melhor e vice-versa. Isso força a gente estar discutindo o tempo todo e achando a melhor, é, é, o melhor cenário as melhores posições, a melhor forma de monetizar o dinheiro dos nossos cotistas. Então, a gente tem o que a gente chama de um book principal, que eu e o Júlio fazemos por consenso. E consenso também não dá para ser de muita gente, senão é muito difícil. E a gente tem o que a gente chama de book satélite, que são outros gestores especialistas é, que focam em alguns mercados e que não só geram rentabilidade para o fundo, como também geram discussão, trazem cenários novos e por aí vai. Então, a gente tem estratégias que aplicam só na América Latina, a gente tem estratégias que operam volatilidade, que é uma coisa bem técnica no mercado de opções, a gente tem uma estratégia de renda variável, que é tocada pelo Marcos Peixoto, a gente tem uma estratégia... É de moedas internacionais. Então, tem várias subestratégias dessas. dessa. E dando suporte a todas essas estratégias, a gente tem uma equipe de quase 10 analistas que cobrem setores da Bolsa Brasileira, especialistas que cobrem a Bolsa. E a gente tem quatro economistas, capitaneados pelo Fernando Genta, que é o nosso economista-chefe, que inclusive ontem fez um painel com o ministro da Saúde aqui, é, nos dando suporte macro para a tomada de decisão.
0: Boa.
1: E aí, até. Dando continuidade a uma conversa que a gente teve semana passada, né? Vocês, a gente brinca na área de análise que os multimercados eles têm a possibilidade, né? a flexibilidade de virarem a mão quando o cenário muda. Vocês tinham falado um pouquinho é, com a gente que vocês estavam um pouco mais pessimistas com o cenário, fizeram uma virada de mão em termos de portfólio. Se você puder contar aqui para a gente rapidamente sua visão de bolsa, juros, câmbio.
2: Perfeito, perfeito. Eu acho que é importante, quando a gente fala, é, a gente construir um pouco o cenário. Né? Eu acho que o, o que a gente faz como gestor de fundo multimercado é, é traçar um cenário e tentar monetizar, ganhar dinheiro com aquele cenário. Né? E tanto impo não importa para que lado vai o cenário, a gente quer caixar as grandes tendências. Acho que é importante contar um pouco do filme. Qual é o filme que nos guiou até aqui? Né? A gente vem vindo desde 2016 uma série de reformas é, que conquistaram a confiança dos investidores, fizeram com que as expectativas de inflação caíssem, é, que dessa forma a gente pôde cair os juros com responsabilidade, de forma que não só os juros, a Selic, como os juros longos, que são os juros que impactam o tomador de, de crédito, por aí vai, é, tivessem uma queda significativa. Dessa forma, as grandes posições que a gente vem tendo de 2016 para cá são posições aplicadas em juros, né, apostando na queda dos juros, na sucessiva queda de juros que a gente viu até então, e na alta da Bolsa, que com juros menores levou a um crescimento maior, levou a diminuição do custo capital das empresas, levou a um fluxo maior de investidores da renda fixa para a Bolsa, e isso nos norteou na maior parte desse tempo de 2016 para cá. Esse ano, a gente começou a ficar um pouco mais otimista de volta ali em fevereiro, quando a gente começou a mapear a expectativa melhor de vacinação no Brasil. Acho que foi uma das primeiras casas a escrever um relatório completo que mostrava que até final de setembro, todo brasileiro, que assim o quisesse, estaria imunizado. E de fato, todo adulto, né de fato a gente está praticamente chegando nisso. E a gente montou uma carteira de reabertura, uma carteira de ações que se beneficiariam da reabertura da economia. Durante um tempo, a gente começou a ver que essa reabertura da economia ia ter um impacto autista na atividade muito forte e também nos juros, então a gente teve posições apostando na alta de juros, porque a gente achava que, com a economia mais forte, você ia fazer um ajuste dos juros para os juros que a gente chama de perto do juro neutro. O que é um juro neutro? É um juro que não estimula demais a economia, nem retrai a economia. Então a gente achava que ia ser um pouco abaixo do neutro, depois a gente começou a ver que ia ser um pouco mais perto do neutro. E mais recentemente as coisas começaram a mudar. Eu acho que essa é, é, é a virada que você fala. Tem algumas coisas que impactam a nossa mudança de, de, de posição e de cenário. A primeira coisa, é, e como todo grande análise, ela é multifatorial. Né? A primeira coisa é que a inflação está vindo muito mais forte do que a gente imaginava. A gente virou um ano achando que a inflação fosse em torno de 4, 3,5, por aí vai. Hoje já tem uma expectativa de inflação de praticamente 8% ao ano. Essa expectativa de inflação mais forte levou o Banco Central a revisar a sua estimativa de alta de juros, e hoje já fala que vai ter uma Selic que a gente chama de restritiva, ou seja, ele vai precisar retrair a economia apertar a economia. Isso tem impactos mais deletérios para a atividade no ano que vem, então a gente está começando a revisar o PIB para baixo, e isso começa a afetar outras coisas, como, por exemplo, é, o teto de gastos. O teto de gastos, que é uma coisa bem técnica, ele é corrigido pela inflação do meio do ano mas os gastos do governo efetivo são corrigidos com a inflação do final do ano. Então, tem um segundo semestre de inflação muito mais forte diminui muito o espaço do teto de gasto do governo para o ano que vem. Além disso, um governo que tem estado mais frágil, né, tanto em termos de, 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 de perspectivas de, de confiança, quanto as perspectivas políticas para o ano que vem, um ano que a gente enfrenta uma eleição muito difícil. Né? Essa é a grande verdade. A gente vai ter uma eleição muito polarizada e muito difícil. A gente está antecipando um ciclo eleitoral como nunca houve no Brasil. A gente nunca discutiu eleição com um ano e meio, praticamente. É, então, todo esse cenário nos leva a crer que o governo vai ter, um, vai ter um interesse de gastar mais, mas, ao mesmo tempo, tem um espaço muito menor. Tá? Ao mesmo tempo, você vai ter uma pressão de inflação mais forte, tirando a popularidade do presidente e gerando algumas medidas não tão satisfatórias e uma necessidade é, de você cumprir com o um teto de gás para não perder de vez as expectativas. Nesse cenário, a gente vem revisando o nosso PIB do ano que vem para baixo, o mercado começou a fazer isso agora. E mais isso fez com que a gente, na virada do mês passado, para esse, começasse a diminuir e zerar nossas posições mais otimistas. Tá? É, mais recentemente, ao longo das últimas semanas, a gente começou a ver algumas alternativas sendo levantadas que nos geraram bastante desconfiança. A gente começou a discutir soluções que, na nossa visão, é, vão de encontro completo ao que a gente fez ao longo dos últimos anos. E dá um espaço para você criar um orçamento paralelo, como por exemplo na PEC dos precatórios, você criar um fundo em que você pode gastar mais à vontade ali dentro. Aquilo nos assustou muito e a gente começou a fazer algumas posições mais táticas. Então a gente tem, ficou taticamente mais vendido em Brasil, é, principalmente vendido em bolsa. É, mais recentemente a gente viu algumas soluções melhores para isso, mas ainda assim tem bastante dúvida. É, olhando para frente. assim, O que, que a gente vê de cenário Assim, falando um pouco agora, da, contei um pouco do filme, agora daqui para frente, o que, que a gente vê? A gente vê um ambiente de juros mais alto, inflação mais pressionada, um governo que vem perdendo bastante popularidade vai enfrentar uma eleição dura ano que vem. Então, nesse cenário, a gente vê um cenário muito mais conturbado para a Bolsa. É, é difícil falar assim, ah, não, pô, quando você olha a curva de juros, quando você olha um CDB rendendo 10, 11, 12% ao ano, é, a rentabilidade da Bolsa se perde muito nesse momento. Então, a gente tem buscado posições mais táticas na Bolsa, no geral, mais vendidos. A gente tem buscado, quando a gente busca algumas posições mais otimistas, a gente tem buscado o câmbio, porque a, a gente tem uma conta corrente muito positiva e uns juros muito mais altos. Isso faz a, rentabilidade, a atratividade do câmbio ser muito melhor hoje em dia. Então, no net, a gente tem, no Brasil, tem estado um pouco mais vendido em Bolsa, um pouco vendido em dólar, com uma visão ainda um pouco pessimista, mas menor. Tá? Lá fora, a gente tem um cenário bastante construtivo, a gente vem mantendo posições compradas em bolsa americana durante o ano passado e boa parte desse ano. Mais recentemente, a gente optou por zerar essas posições. A gente acha que nesse nível de preço a bolsa já está bem justa. É, e a gente começa a ver o que aconteceu no Brasil no começo do ano e nos outros países emergentes. Você começar a discutir retirada de estímulo monetário. É, amanhã deve ter uma convenção do, do Banco Central americano muito famosa, e que a gente deve ter mais informações sobre isso. É, mas, de todo jeito, a gente acha que nos próximos meses e nos próximos 12 meses, a gente vai ter uma retirada muito forte de estímulo nos Estados Unidos. E dado o nível de preço da Bolsa americana, a gente já não vê tanta simetria. A grande simetria que a gente vê lá fora é em posições tomadas em juros americanos. A gente tem mantendo essa posição desde outubro do ano passado, aumentou recentemente. Tomado, a tomado, tomado é aumentado na, na alta de juros Perfeito. longos e intermediários. Tá a gente estava apostando na alta de juros longos há um tempo, e com essa volta dos juros americanos, a gente aproveitou para tomar juros intermediários. Ou seja, apostando que a alta de implícita na curva hoje em dia é muito baixa. Tá. A gente tem em outras posições é, mais táticas em outros lugares, tem uma posição tomada em juros no Chile. É, o Chile é um país que foi o baluarte fiscal da América Latina nos últimos 30 anos é, e vem tendo, lidando com subsequentes piores institucionais, piores no quadro fiscal e um banco central que já começou a subir juros. Então a gente está aproveitado para manter posições tomadas, apostando na alta de juros longos no Chile. Basicamente são as grandes posições que a gente tem hoje em dia. <risos>
0: Bruno, é, até pegando aqui o, o, o tema né, do nosso painel, é, você, a gente estava conversando aí recentemente, né, você disse que nos últimos cinco anos vocês ficaram ali em maior ou em menor grau com duas posições mais é, pilares ali da, da, das carteiras dos fundos macro, né, que foram as posições apostando na queda dos juros, né, o tal dado em juros, né, o jargão de mercado, e apostando na, na, na continuidade da valorização do Ibovespa. Mas os multimercados de estratégia macro são muito... É, estigmatizados por... É, ah, só ganha dinheiro quando o, o mercado está em tendência de queda de juros. É, e agora nós estamos numa tendência claríssima de aumento de juros. né É possível os multimercados ganharem dinheiro nessas cenários de tendência de, de alta de juros? Como
2: que você responderia a essa essa crítica aí? Não, perfeito. Eu acho que é uma crítica válida e, e, e eu acho que é muito importante você entender o que é um multimercado e o que a gente se propõe a fazer. A verdade é que o multimercado se propõe a ganhar dinheiro nas maiores tendências macroeconômicas. Então, às vezes, não tem grandes tendências. Você olha para esse ano, a Bolsa não saiu do lugar, o câmbio não saiu do lugar, não tiveram grandes tendências macroeconômicas. É... O que, que a gente se propõe a fazer é pegar para qualquer lado. Então, por exemplo, você olha 2013 a 2015, foram anos que a indústria de fundos, ganhou muito, a multimercado ganhou muito dinheiro apostando contra. Eu, particularmente, os fundos que eu tocava tinham rentabilidade muito boa nesse período. É... Eu acho que não. uma coisa que é importante entender é que a tendência de queda de juros, às vezes, ela é muito longa, muito longeva e muito forte. Então, quando os multimercados ganham bastante dinheiro naquilo, não quer dizer que a gente só faz aquilo. A gente tem outros cenários. É que, particularmente, os últimos cinco, seis anos foram bastante intensivos nisso. É... O que eu sempre brinco é que o multimercado é como se você estivesse na escola e você pode escolher a prova mais fácil para você fazer. A gente pode fazer qualquer coisa. A gente pode estar comprado, pode estar vendido em bolsa, em dólar, em ativos lá fora. Então, o que a gente se propõe é fazer isso. A gente vinha conversando é, sobre, por exemplo, como é que se discute com como é que você se explica quando você tem um CDB de 10%, 12%?
0: Perfeito. É. Até, é, Carol, põe até aí a pegando
1: o gancho aqui na sua fala, Bruno, é uma coisa que a gente tem visto com a volta da renda fixa, as altas na Selic, é que os CDBs, eles voltaram a ter uma atratividade e uma rentabilidade acima né, de 10%. Você tem CDBs com 11, 12% de rentabilidade. E aí, como é que a gente justifica para o investidor, até quando a gente olha CRIs, CRAs, que são papéis é, incentivados, como é que a gente justifica para o investidor manter a sua posição em multimercados e não ir para ativos de renda fixa direto?
2: excelente pergunta, eu acho que, que isso é, é, é o que está passando na mente de todo mundo hoje em dia. Eu acho que essa resposta ela tem três vertentes diferentes. tá? Acho que a primeira coisa é quando a gente pensa num CDB que está rendendo 10%, 12%, é, aquele CDB é um CDB longo. E na curva de juros, quando você olha a Selic precificada na curva de juros, ela já é uma Selic de 9%, 9,5%. Então aquele CDB está rendendo, na verdade, um pouco mais do que 2,5% a 3% no máximo acima da Selic. Esse CDB, na maioria das vezes, ele tem um prazo de resgate, tem uma liquidez muito pior, é, e você tem um risco de crédito, tem a questão de FGC, etc., mas você tem um risco de crédito, você pode efetivamente perder parte grande do seu dinheiro, como a gente já viu no Brasil no passado. Quando a gente pensa no fundo multimercado, é, o XP Macro, por exemplo, que é o nosso fundo de volatilidade média, ou seja, ele nem é o nosso fundo mais arriscado, nem o menos arriscado. Ele mira você ganhar CDI mais 5, 5,5, 6%. O Macro Plus, por exemplo, que é o fundo para o um investidor mais qualificado, ele mira 10, 12, 13% acima do CDI, tá? é, que é substancialmente acima disso. E tem uma outra resposta para isso que é, quando você está aplicando num CDB, você está aplicando para um CDB num prazo de 3, 4, 5 anos, que nesse, não necessariamente vai ser a melhor coisa. É, é importante lembrar que quando a gente estava aqui em 2013 e 2015, os CDBs rendiam 17%, 18%, 20%. Então se você botou num CDB de 10%, 12%, você vai perder muito dinheiro nisso. E acima de tudo, a gente, como eu estava falando de cenário, a gente vai passar por uma eleição ano que vem. Uma eleição difícil, muito polarizada. Quando a gente olha para os nossos pares na América Latina, o quadro não é bom. A América Latina tem convergido muito mais para a esquerda do que para a direita recentemente. As tomadas de decisão, de decisões dos, dos novos presidentes têm sido muito ruins, assim, tanto em países que são institucionalmente mais fracos, como Peru, Argentina mais recentemente, até no Chile, como eu estava falando, é, e isso nos deixa, nos deixa preocupado. Imagina essa pergunta que, a gente, que um investidor argentino tivesse feito há cinco anos atrás. A Argentina emitia um bonde perpétuo pagando 4,5% ao ano. Um ano e meio depois, ela estava calotando a sua própria dívida. Então, é importante lembrar que os multimercados estão sempre podendo mudar de posição. Então, a nossa gra... a graça, do multimercado é, em qualquer cenário, a gente quer ganhar dinheiro. Então, se o cenário virar e piorar muito, a gente vai proteger o dinheiro do nosso cotista, comprando câmbio, travando a posição tomada em juros, fazendo várias coisas para que o cliente ganhe dinheiro num cenário de piora. Enquanto numa posição aplicada no CDB, que se hoje parece muito boa, o cliente pode ter uma perda significativa. Eu gostaria de lembrar o que acontece com o investidor é, argentino ou no Chile, que teve essa discussão há pouco tempo. Mas acima de tudo, eu acho que a terceira resposta é uma resposta que eu acho que é a mais importante de todas. Eu acho que nós, como montando o nosso fundo, a gente faz uma estratégia pensando num cenário macro. Eu acho que o investidor particular deveria fazer a mesma coisa. Você não, const... Você não monta o seu portfólio particular com uma coisa só. ao ah, CDB é 12%, vou botar todo o meu dinheiro nisso. É, eu acho que quando você, a analogia que eu sempre faço quando você está montando a sua estratégia particular, a sua carteira de investimento, você tem que pensar que você está escalando um time de futebol que você tem que ter seus atacantes, que são os fundos de multimercado, fundo de bolsa, fundo de crédito, com high yield, etc. Você tem que ser seu meio de campo, aquele negócio que vai te proteger, etc., CDB. Mas tem que ser sua defesa também. Se você faz só uma, uma das três coisas, se você ataca demais, você toma o risco de correr, tomar gol. Se você defende demais, você nunca vai ter uma rentabilidade boa. Então, uma carteira de investimento boa é uma carteira que tem um pouco de CDB, tem um pouco de multimercado, tem um pouco de bolsa. Eu acho que tudo isso compõe investimento bom. É a grande vantagem do multimercado é que a gente faz isso em todos os cenários. É, o multimercado, às vezes, vai dar 100, 110, 115, 120, CDI quando não tem grandes tendências macro. Mas se tiver uma tendência grande, e aí pode ser de uma melhora muito boa ou de uma piora muito boa, a gente quer garantir porque o nosso investidor vai ter uma rentabilidade boa nesse cenário. Boa,
0: boa. Pois é, não necessariamente precisa resgatar do multimercado para alocar tudo em CDB. Dá para ter o CDB pré de 10, 11% ao ano, dá para ter o multimercado também. Mas, pessoal, Gostaria de encerrar aqui, agradecer a audiência de vocês nessa primeira parte desse episódio. Ele vai continuar e eu acabei de inventar aqui, não combinei com eles ainda, mas a gente vai fazer a segunda parte só com perguntas que vierem de vocês. E a gente vai receber essas perguntas onde? Manda no meu Instagram @samuel.ponsone ou manda no Instagram da expert expert.xp e a gente vai coletar essas perguntas e as melhores perguntas, as que forem mais selecionadas, mais selecionadas não, vão ser selecionadas. O Bruno vai, a gente vai sortear livros, tá? A gente vai dar livros. Eu, ele não, não pediu para ele, mas vai ser feito isso. Então, pessoal, obrigado pela audiência e curtam a Expert aí, salvem muitos vídeos para ver ao final de semana. Tem muito, muita, muita sessão legal, muito painel, muitos painéis bacanas e e é isso. Um abraço a todos. Brunão, obrigado. Carolzinha, obrigado.
1: Muito obrigada, gente. Foi um prazer.
2: Obrigado, gente. Foi um prazer curtam muito o evento está muito legal